0: 我今天不想过光棍节了，以后也不想了
1: 。你是不是喜欢我啊
0: ？是，我喜欢你。又见面了。你感冒了。王以轩，我喜欢你
1: 。我一直在这等怕我一走开就会错过你。
0: 我想和喜欢的人一起过情人节。以后我就跟着你吧，你去哪，柔儿就去哪儿。我们结婚了，一定要生个女儿，这样的话我就每天给她扎头发
1: 。叔叔，我喜欢你
0: ，赵鑫、嗯，我喜欢你，我要和你在一起。
1: 我、哎、你的，一个。这次我特别用心，我想玩那个。方便，坐好啊。那我们约好了哦，你一定要记得我、哦
0: 。我会记得你的
1: 。你不能忘记我哦
0: 。我绝对不会
1: 忘记。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》，我是不相信爱情的颠颠
0: ，我是从来没有过过七夕的随意。过过
1: 随意嗯，大家有没有发现这一期我们的自我介绍有了一个新的变化？这个其实是在我们开播前五分钟刚刚决定的。这一期。节目播出的时候呢，应该正值七夕前后。我们一开始是希望能借此机会聊一聊爱情和亲密关系，但是正像随意刚刚说的，我和随意作为好久没有过过七夕、情人节以及所有相关节日的两只单身狗，一下子也不知道该从什么视角去谈这件事情。所以说，我们还是打算按照我们一贯的模式，从一些作品出发去聊一聊。只不过这次呢，我们聚焦的不是文学作品，而是国产爱情剧这一个类型。所以说，随意，你最近看的一部国产爱情剧是什么？你还记得吗？我
0: 最近看的是一个县里的单元剧。我们的新时代之因为有家，因为是单元剧嘛，然后我只看了中间一个单元，是因为有家，他说他其实只有八集，特别的快，我可能两天就追完了，感觉他新创造了一个单独的品类叫乡村偶像剧，它整个故事是发生在乡村里面的，女主是谭宗韵饰演的是一个大学生村官，然后男主是白敬亭演的是一个过气的网红主播。我觉得它还蛮好看的，节奏很紧凑，因为反正总共只有八集嘛。然后它题材也比较新颖，起码在偶像剧里面算是比较新的，因为它是类似于那种乡村扶贫、还有直播带货和农产品创业这一类的题材。他人设都不是很完美，几乎没有什么主角光环，因为男主其实是一个特别。投机取巧的，甚至还有点自私自利的一个角色，就他一开始他可能就很冲动，还暴力，还打人。有一种是回到家乡避难的感觉，回家之后就遇到了黄思琪，就他这个青梅。黄思琪是一个大学生村官嘛，他其实一心就想要振兴乡村，他甚至把自己家的老宅都抵押了，他想要利用现代化的一些技术来振兴他整个乡村，包括说什么直播带货呀，搞精品农业，因为他们那边其实就是农业
1: 为主嘛。听起来很像快手投的广告，哦，但
0: 它里面是用快手直播吗？还是用抖音直播？没有注意这一点
1: ，我估计是快手。我不知道你有没有看到，有好多文章都是写那个在农村带货，然后振兴乡村的。其实大部分都是快手投的广告
0: 。但我觉得，如果回到男女主的亲密关系的话，我觉得他们俩就是从来没有说过。喜欢，但是他们两个的之间的氛围就是特别的和，好像就是自然而然的，因为他们从小到大都是青梅竹马嘛，在相处的过程中也会相互的去各种打打闹闹嘛。然后他感情戏其实不多，我印象中应该是没有吻戏，但是就非常的自然。庄小栋就是特别怂的，然后黄思琪就是那种大姐大，我觉得他们两个的关系有点类似于互补性，女生。会比较的勇敢和冲动，男生反而是有点，你知道他一开始塑造他是一个主播的形象嘛？他其实在外面就以各种。物质为目标嘛，为了拍摄短视频，然后去各种豪车，参加各种聚会，去什么酒店，就非常的浮夸，非常悬浮的一个形象。他也很抗拒回到家乡，他觉得家乡什么东西都很糟糕、很乱。刚回去的时候，他不是要指导村民直播吗？他搞出了一系列的问题。他给他们出的就是说，你的什么前几秒就要抓人眼球，甚至跟他们讲说，你可以去什么捅马蜂窝、去钓鱼，但但他们钓的鱼都是国家保护动物。就他捅出了各种事情，这个男主他有一点
1: 欢乐喜剧人
0: ，对，但是他也有也有点像是一个转型吧，就他其实自己会经历了一些性格和事情上面的一些变化，女主就是慢慢可能会沉稳下来，就是双方有在慢慢的变好的一个过程，所以我觉得他们的情侣关系可能是在喜剧过程中，但是双方又会因为对方的存在而慢慢变好。对，然后也两个人会一起去做一些
1: 他们都觉得有意义的事情。感觉如果能在一段关系里面，两个人都互相变好、互相学习的话，确实是一个比较理想的状态。对
0: ，之前就说，如果进入一段亲密关系，你会患得患失，甚至于说就会怀疑自己，其实是一段特别不健康的关系嘛？就如果说是一段健康的关系，应该是说你能够跟对方成为更好的人吧。
1: 那我说一下我最近看的一部国产爱情剧吧。我最近看的是《变成你的那一天》，它是今年六月份首播的嘛。然后是张新成和梁洁演的一部剧。我看是因为一个是我是张新成的路人粉，然后第二个是当时网上对他的评价还相对比较好。现在我看了一下豆瓣的评分是七点七分，就相对于。国产爱情剧来说，它评分还是比较高的嘛。我可以对比一下一些大热的那种爱情剧嘛。我看了一下，那个《微微一笑很倾城》是七分，《亲爱的热爱的》是六点六分，《延禧攻略》是七点二分。如果说跟一些特别狗血的国产爱情剧比的话，那就更高。比如说前阵子被骂的很惨的那个《你微笑时很美》，我看一下他现在评分是三分。看到一个特别搞笑的评论，这部剧的那个标题，那篇文章的标题叫做《你微笑时很美，我骂你时很狠》
0: 。就我曾经一段时间很喜欢看电竞的网文的时候，我应该看过他，但是我真的一点印象都没有了。他被骂主要是因为抄袭吧？
1: 它是一个小说改编的，是吗
0: ？对，但它一开始是小说的时候就被骂抄袭了。据说是因为这个呃网文的作者，他把现实生活中的一些人物融梗进去了，把别人的人生写到了网文里面，而且还抹黑人家，在电竞那个圈子里面被骂得很惨。
1: 我是看到当时有一个片段被骂的很惨，好像在微博上传的挺热的。她女主是陈潇是吗？然后她是一个电竞选手的女朋友，好像就是她当时在观众席看比赛的时候，那个队伍输了，她就表现得很不在意，说了一句“我输了就输了”，类似于这种。后来就其他的女观众就。不开心了嘛？他们双方就吵起来了。后来陈潇他的男朋友应该是其中的一个电竞队员，他就下台来保护自己的女朋友，说：“我女朋友我都舍不得骂你，你咋就舍得骂？”然后就被观众疯狂吐槽。Oh, <my> 你
0: 现在说这一段话，我都觉得尬的要真的抠出来那我还看过一个更扯的。应该是女主转对，最主要的应该就是一个男生跟女主说，如果我知道你转过来，我就可以让你，让你赢，就送你一个冠军之类的话
1: ，一点竞技精神都没有，天呐。
0: 对，能不能尊
1: 重一下竞技精神？好吧，不说这部烂剧了，我说回来，介绍一下那个变成你的那一天，张新成他演的是一个。顶流男团中的一个成员，然后他的人设是属于比较高冷的那一种。哎，顺便提一句，这个男团的名字叫做小宇宙，<笑>是不是给钱了？最强植入。然后女主她是一个娱乐记者，一开始他们俩产生连接的就是，这个女主她为了采访。小宇宙混入了张新成他的生日会，假扮粉丝，因为他们俩是同年同月同日生的，他就得到了一次与偶像亲密接触的机会。结果两个人就在电梯里面发生意外，他们俩就身体互换了。在互换之前的话，他们就只能通过扮演对方来生活嘛，所以然后就期间产生了一些比较搞笑的事情，两个人也就渐渐走近了。当这部剧当时夸的，或者说是营销买的一些点的话，主要是张新成他演女生演的很妙嘛，可能是惟妙惟肖那一种。不过我看了剧之后，觉得七点七分肯定是虚高的，主要是大家被国产爱情剧拉低了期待值。我觉得要我打，可能是属于六分吧，大概属于那种比较下饭的小甜剧，不会让你看了之后觉得啊，这部剧在侮辱我的智商。但是说实话，剧情。进入到一半之后就有点无聊了，看完之后也没有留下什么太特别的印象。不过我觉得这部剧的音效做得很不错，可以加个一分。
0: 我因为我没有看这部剧嘛，但确实是我在微博上面看到很多热搜，说什么今年的最佳女主角没有张新成，我不干。我看了几个那个动图，我觉得她真的还蛮可爱的
1: 。但说实话，我没有磕到张星辰和女主的 CP， 就是他们俩没有什么 CP 感，可能是因为他们俩就。爱情发生的太顺理成章又太巧合了，因为全剧唯一最大的阻碍就是男女主身体互换了嘛，然后就连这个阻碍也是为了让他们俩相爱而设置的，他们俩的爱情感觉是发生在一个百分之一百的。充满吊桥效应的环境之下的，更不要说你一方还是一个光芒万丈的大明星，就是这种情况下，谁能不爱呢？对不对
0: ？哎，那他们的那个身体互换是到剧情的百分之多少的时候，他们才会换回来
1: ？比较前面就换回来，但是后面又会不停的进行互换，因为他们俩，我理解是他们俩在心跳加速的时候，如果。同时发生了身体接触，他们俩就会互换
0: 这个设定。那他们岂不是后面都不能什么谈恋爱、接吻、啊、拥抱、啊
1: ？但是后来好像是他们俩不会产生互换了，因为个什么小行星运行的规律就远离了地球，反正就特别扯。就是为什么只有他们俩会发生这种身体互换？剧里有没有给出明确的答案？可能就只能用。命中注定来解释，但是你如果说讨论爱情，你开始讲究缘分这回事，你就没有办法用一种他们俩如何建立亲密关系的这个框架去讨论它了。
0: 哎，那所以他们身份的互换对他们建立亲密关系有很大的促进作用吗？
1: 我觉得肯定是有的。比如说我跟你身体互换，我就能完全了解你平常的生活是怎么样的。然后同时两个人也会经常会在一起嘛，就是真正的身体意物理意义上的设身处地的为他人着想了嘛。因为你就非常了解对方过的是怎么样的生活。比如说那个女主，她就知道张新成演的那个明星，他从小家庭就。不是特别的和谐，他父母就不是特别的爱他之类的。然后女主她其实是一个非常家庭美满的人
0: 。哎，那我觉得就有点像是一个走捷径的爱情，哎，对，就是一个走捷径的爱情。他们相当于说省掉了相知的那一部分，因为你们从相遇到相恋，可能中间还有一个相互了解的一个部分嘛。亲密关系，就上次我们说要一起看的那本书里面，我记得有一段是说你。怎么样让两个人变得更亲近嘛？然后我记得有一个条件，就是你要自我表露，自己向对方暴露自己的各种事情嘛。这种自我暴露很多时候是通过两个人相互的沟通去完成的。但如果你一旦互换身份，你都不用沟通了，你就自然而然的就知道了。啊、哦，真的真的好走捷径啊！
1: 对啊，对啊，而且我觉得一个特别明显的对比就是这部剧里面有一个男二嘛，然后男二是女主的学长，本来女主她是喜欢男二的，在学生时期，她还特意为了男二去参加了一个天文社，就为了接近男二。然后男二的话，他属于一个比较温柔的直男，毕业之后他一直默默的喜欢着女主嘛，但是可能没有什么行动。但那个时候女主已经不喜欢他了。后来女主跟张星辰在一起之后，她有。说。说起过为什么不喜欢男二了，他说是因为有一次在学校的时候听见那个学长放了一个屁，我当时觉得这个理由又搞笑又真实，就有时候可能对于一个遥不可及的人有非常不切实际的那种幻想嘛，但是真正知道他是生活中是怎么样的之后，你可能就幻灭了。如果说把他和学长的关系和他和张新成的关系对比的话，因为他们身体互换了，所以说他们从一开始就被迫的知道对方的生活是怎么样。比如说张新成都能看见那个女生的呃胸啊什么的，要给他换衣服，每天帮他化妆之类，甚至他还会替那个女生的身体来大姨妈。所以说他们直接进入到了一个比同居还要亲密的关系
0: 。那这不就是天选？是 CP 嘛，
1: 对，就是天选之 CP。
0: <笑>所以你是因为这部剧，所以你觉得你更喜欢男二吗
1: ？这部剧我没有特别喜欢男二，但是我还是挺喜欢男二的，因为男二的长相比较是我的菜。因为我也不是不喜欢张新成的长相，我是他的路人粉嘛。但是我也看了很多他的剧，我就感觉除了他最早和。李兰迪就是演的那个《你好，旧时光》，林阳于周周，我不知道你知不知道，他们是一个青春校园剧嘛？我就除了 get 到了他们俩之间的 CP 感之后，其他他所有和女生的 CP 感我都没有 get 到。我觉得他不是一个特别会让女生产生性幻想的一个长相。然后我想说，这里面我特别不喜欢的一个点。嗯，你说，就是女主跟男主他们两个互换身体之后，女主就突然变得非常的慌张。她原本是一个智力很 OK 的正常人，就
0: 很多国产剧会给女主强行降智。
1: 对对对，就很生气。虽然他这部剧里面不是特别严重这种感觉，但是他们一开始换的时候还是挺明显的。因为他换了身体之后，就一下子六神无主了，只会说“哥哥怎么办，哥哥怎么办”，好像就是女性一一定要承担一个这种遇事就慌张、相对弱智的角色。包
0: 括营销，其实也是啊，就是你现在营销的时候，全都是说张新成演女生很好，但好像没有任何一个营销说。是梁洁演男生演的很好的
1: ，女生演男生和男生演女生这方面，相对来说，女生演男生是会吃亏一点，因为男生演女生你可以有一些很夸张的表演，比如说就很娇羞。张新成一直在剧里面一个标志性的女性动作就是她会把自己的头发夹到耳朵后面嘛，然后男生的话他只是比如说声音变得低沉了一些，然后他没有太多的小动作，只是一直很沉稳，其实就没有太多的表现力了。我另外一个很讨厌的点，也不算。是很讨厌吧？我看的时候，我会想到之前我看了一篇影评，它是那个送你一朵小红花的影评，他就说好莱坞或者是爱情剧、偶像剧里面有一种类型叫做 MPDG， 翻译成中文大概就是梦幻般的古灵精怪的女孩，就是他们一般都是那种特别善良的、阳光、外向、古灵精怪的，类似于现在说的那种甜妹吧。然后相对来说，男主就是比较阴郁的，他可能有一些郁郁不得志，或者有一些心理创伤的。然后这个女主的功能就是去救赎男主，帮助他敞开心扉，热爱生命。这不是《亲爱的，热爱的》吗？对。然后我就想说，最近这几年这种人设好像有点流行，就像《变成你那一天》，不完全是，但是会有一些影子。比如说女主，她生活其实原来就是很完美的。因为她家里很幸福，她父母也很爱她，然后她有感情很好的闺蜜，也有自己喜欢的工作，她性格也非常的乐天，很讨人喜欢嘛。然后也有一个默默在爱她的、守护她的学长，她可能本来就很完美。就张新成不出现的话，她的生活也非常 OK。但张新成演的那个角色，虽然他是一个顶流男团的成员，但他属于那种。美强惨的人设吧，就是他原生家庭很不幸，他自己也非常孤僻啊、敏感啊、缺乏安全感。就很封闭嘛。男主他其实在这段关系中是蜕变的，但是女主的形象前后完全没有发生什么太大的变化
0: ，有点像工具人。哦，我越听你讲，我越觉得你是我的城池营垒，真的很好。<笑>嗯，你说一说。就我今年就看了两部剧，一部是刚刚讲的《我们的新时代》，是因为有家；还有一部是《你是我的城池营垒》。这两部剧有一个共通点，就是男
1: 主角都是白敬亭。<笑>我已经知道你对小白的爱了。
0: 然后你是我的城池营磊，他的男主是就白敬亭演的是一个特警，女主是马思纯演的是一个医生。不管是职业部分和爱情部分，他都拍得很在线。就一开始他在拍特警什么营救受困人员的时候，我都有一种回到 TVB 的感觉。后面在 B 站看到剪辑的时候，也有人说用 TVB 的 BGM 打开你是我的城池营磊是一种什么体验？着重讲他的爱情片的话，我是觉得从他相遇、相知和相恋，其实刻画的还蛮细腻的，因为他们其实是两年前在一个应该是金银铺抢劫的时候。米卡就是医生，被当成人质，然后邢克磊就是我们的特警男主，他其实是去救他嘛。然后救完他之后，他们两个两年应该就没有再相见了。第二次重逢是米卡他要去，相当说特训吧。医生入职的时候需要进行一个培训，然后去到了特警队里面去培训，然后所以他们两个才相逢的。他们两个是属于在中间，他其实有很多的来回。开始可能米卡其实并。不是很待见邢克雷，邢克雷也很，因为米卡他其实前面他有两次擅自出营，然后第一次是因为邢克雷没有回去，但第二次他其实就在邢克雷面前，他就没有跟他请假，就转身就走了，可能会导致说，呃，邢克雷在一开始的时候觉得这个人不是很 OK， 然后米卡我就会觉得邢克雷很特意的去针对他，相知的过程中其实不是很愉快嘛，后面他们慢慢转变对对方的印象，其实恰好是专业能力上面。邢克雷看到了米卡在救人时候就很紧急，然后他在很极端的情况下面表现出来的临危不惧，专业度非常的强。米卡也看到了邢克雷在救人的过程中，然后显现出来的非常勇敢，所以才会相互的双方有一定的感情上面的转变。包括到后面他们其实也合作过几次嘛，而且是职业上面的相互成就，所以他们的感情才有了一定的升温。我是觉得这部剧他们在爱情这条线上面，其实他每一步都是有迹可循的。然后也不是说就像之前的那些剧，就是我们一定要什么天选之子。虽然他们里面有一个很老土的桥段，就是男女主一直在偶遇嘛，但这个偶遇他其实又不像是很多的国产剧双方都不知道的偶遇，他这个偶遇是邢克雷特意制造的。所以他每一次说很巧的时候，都是男主在主动前进一步，他不是那种整个世界都在为你们偶遇创造条件，他是男主自己主动去创造条件的
1: 。现在很多国产偶像剧拍那个。职业剧其实只是披着职业剧外壳的这么一个爱情剧，就是它关于职场的内容。其实，如果说你真正是做这个工作的，可能会觉得非常的搞笑。包括之前的一些拍医生的，或者是拍律师的，或者是拍金融行业的，现在好像特别喜欢拍这种看起来高端的行业。但可能它相对来说，还是职业和爱情的比例还是调配的比较好的。但是我自己会觉得不喜欢一个地方，就是他们俩，他们俩都是太好的。人，他们俩很完美。对，就我不想看到两个这么完美的人在谈恋爱，无论是他们的性格也好，还是他们家世也好，他们没有什么缺点。这么善良的人，值得这么好的爱情。对，对，对，对我只想看那种普通人、穷人，或者是在爱情中有有点小龌龊的小心思的人谈恋爱。我觉得这才是普通人的爱情
0: 。对他们两个真的太完美了。但是我觉得里面有一些，比如说米卡，他在工作上嘛，其实也会犯错嘛。他在刚刚到急诊的时候，这个可能算是一点点还比较普通的地方吧，但其他好像就没有了。啊、哦，但如果讲到这里，有一点算是不是很喜欢，但最后他的走向我又会觉得还挺好的一个情节。在最后，他们感情其实还算是一个比较稳定的情况。然后米卡那个时候有一个到国外去进修的机会，但那个时候他们可能已经到谈婚论嫁了。然后邢克雷又不能出国，所以米卡他一直在纠结，他要不要抓住这个机会去国外进修嘛？因为他如果去国外，就代表着他们可能要未来的一两年都要异国。他又很舍不得邢克雷，然后。米卡在思考了很久之后，跑下去跟邢克雷说他不去了。这个瞬间一出来，我就觉得有一种好像就是你要为爱情放弃掉自己个人上面的一些成长，我会觉得有点可惜。后面的转向是邢克雷反过来安慰米卡说：“但是这是你很想去的部分，说你不要把这件事情变得。”很严重，我们异国也不会分手啊，就类似于这样子的，所以我觉得他到后面的走势是 OK 的，但他确实是以一个男生去安慰女生，像是刻板印象，就是女生一定会为了爱情牺牲事业，反而需要男生去点醒女生，才会有一个双赢的局面，就这一点其实有一丢丢的 tricky 在里面。
1: 所以说，如果说是你的话，你有一个出国进修的机会，然后你要和你的男朋友分开一两年，你会选择放弃这个机会吗？不会吧。吧，我也不知道，真的吗？你还会犹豫？我这坚决不会。
0: 不知道，因为我觉得得要到那个情境下面，我其实没有办法想象对一个人的爱有它的浓度到底有多高，这个浓度会不会影响你后面对于很多事情的决定？我之前最讨厌的一句话是“等你长大了”或“等你怎么怎么样了”，你就知道了。但是我现在有一种慢慢的可能。接受这句话，可能到某一个年纪或者到某一个情境，你确实会有其他的因素，包括情感上面、思想上面的一些改变，确实可能会影响你对于现在很多东西的决定和判断吧。我还很喜欢他们两个亲密关系之间的一点，他们两个其实是最基础的 base， 其实很合的，因为他们不管是刑警还是医生，这两个职业的特殊性，然后他们都会在始终如一的尊重生命。他们两个其实很相似的，一直在同一个同一个世界，或者是同一条水平线上面的。还有两个之间的关系，我是觉得他们其实很势均力敌的。正是因为他们非常优秀，所以他们敢于自我暴露。就我非常的羡慕这种亲密关系，他们会很直接的表达“我喜欢你”，不会因为害怕。表达而掉价，他们之前也不是有一出那个表白的情节嘛？不管是女主还是男主，他们都不会怕说，我说我先说我喜欢你，好像就不好了，他就会很直接去表达这个事情。他也有勇于承认错误，还有去尝试挽回的一个勇气。第一次约会，邢克雷本身以为就他们两个人去，结果米卡因为想要撮合邢克雷的姐姐和那个邵医生，就医院里的一个主任邵主任，然后转身就。邀请了邵医生，但是邢克雷就他以为邵医生跟米卡有什么奇奇怪怪的关系，他就给米卡发了一个短信，就说你为什么不经过我同意就邀请了其他人？但这个短信其实也是邢克雷的一个一个朋友带他发的。但重点就是当天米卡因为在医院里面嘛，他一直没有看到短信，直到当天晚上邢克雷来接他的时候，邢克雷还特别的怂，因为他怕。呃，米卡看到这条短信生气了嘛？但其实米卡一直没有看到。结果到米卡拿起手机看到那个短信的时候，米卡第一反应是道歉，类似于说他确实没有经过他的同意就邀请其他人一起出去玩。我觉得他们两个之间的关系是建立在谁做错了谁就道歉。很平等，真的非常的
1: 坦诚，就是有什么事情都不会藏着掖着。说到这个，我觉得我们可以说一下你在亲密关系中是哪种类型，因为之前你推荐给我看的那本书《亲密关系》，它里面就有提到，个人际关系学家他提出了成人的四种依恋类型嘛，分别是安全型、痴迷型、恐惧型还有疏离型，我们可以分别的来介绍一下。安全型，它就是相对来说最健康和成熟的一种依恋类型。它是属于在感情上很容易接近他人，然后不管是依赖他人或者是被人依赖，你都会觉得非常心安，你不会害怕独处或者是担心自己不被人接纳。第二种痴迷型的话，他就是希望能够在一段关系之中投入全部的感情，但是你可能会经常发现别的人不乐意把关系发展到像你自己期待的那样，然后你在没有亲密关系的时候可能会觉得非常的不安，也会担心你自己的伴侣不像自己看重他一样看重自己。恐惧型和疏离型的话，他们俩其实都属于回避型的两个分支。恐惧型的话是属于对和别人发生亲密的接触，你会觉得不安。然后在感情上你是渴望一段亲密关系，但是你又你就会觉得很困难，呃，去相信他人或者说依赖他人，你会觉得和他人变得太亲密的话，你可能会受到伤害。最后一种疏离型的话，你即使没有一段亲密关系，你也觉得非常的安心。你可能觉得独立和自洽对你来说是更重要的，不喜欢依赖别人，也不喜欢让别人来依赖你。所以你觉得你自己是属于哪一种类型的呢
0: ？可能不众所周知，就是、我的感情经历非常的少。刚刚没有亲密关系的时候，我会觉得我可能偏向于疏离型，就是我觉得自己独立可好了。但我觉得如果我在一段亲密关系里面，会更偏向于恐惧型，就我肯定不是一个很健康的亲密关系的。呃，类型，我其实也会想要去问对方说，你为什么会喜欢我？我其实是一个特别没有安全感的人，就我甚至不会想说你会不会一直喜欢我。这个在我这边的答案可能一直都是否的答案，就否定的答案，跟之前的恋爱有关系了。我会想要进入一段亲密关系，但我又会很懒，或者说我会找不到一个进入的方式。表现出来的就是我其实很懒得去跟人家打交道嘛，然后也。不是很想要自己尝试着去主动去了解对方，然后也包括说自我暴露呀，或者我们有一些情感上面的一些进展吧，我觉得可能都没有
1: 。我也比较有同感，我觉得我也是属于恐惧型和疏离型相互交织的，可能目前更多是属于疏离型吧。在外人看来，这四种类型它本来就不是。敬畏分明，它是一种类似于十字坐标系的，你可能每一种依恋的类型都会占到不同的比例嘛。然后我觉得一个比较无解的问题就是，那本书里说，现在很多人也会知道我们的依恋类型可能是我们从小体验到的亲密关系所决定的，也就是说，我们对于人际交往的一些看法和方式，很大程度上是取决于我们父母是怎么对待我们。这两年提原生家庭的问题也很多嘛。我其实对于这两年提这么多原生家庭的问题，就把一切问题都归罪到原生家庭，我之前对这种讲法是有一点厌倦的吧，就是我会觉得它是一种很偷懒、逃避责任的行为。我觉得我的原生家庭总体来说还是比较和谐的，也就是说，我其实是。原生家庭的受益者，但是这同时会带给我一个更大的困惑吧。就是既然我都没有办法归咎于我的原生家庭，那我到底是为什么会发展成如今的这个样子呢？另外一个问题就是，虽然说我们成年之后所遇到的人也会一定程度上改变我们对于亲密关系的认知，但是它是非常缓慢的，也有可能是没有办法达成的嘛。虽然说我知道安全型的。状态是非常健康的，但是你既然已经成为像我们，既然已经处于这种恐惧型或者是疏离型的一个状态，你要怎么去说服自己去冒这个险，去打开自己，还是说你就放弃挣扎呢？我觉得就比较无解这个问题
0: 。原生家庭这个问题我应该是近几年吧就被讨论的很多嘛。我觉得一本书是抵抗这个想法的最佳良药是被讨厌的勇气。简直就是否定了所有的原生家庭理论，就我们其实是有能动性的，不要说把很多事情都归咎于原生家庭。但我觉得我其实有这个倾向，我意识到了这个问题，但是我没有选择放过我自己，我放任它存在了。它其实是最省力的一个方式，虽然它导致的结果不是我想要的，但是那个更好的结果它太费劲了，我真的拿不出来勇气或者魄力去改变它。
1: 怎么办，美女？你要自信，你要相信你是值得被爱的。这么多人爱你，你这么好，又好又美，就是城池营垒里完美的那个人
0: 。怎么突然开始夸夸群是吗？两人夸夸群。你
1: 要自信
0: ，就是我上一段关系，我的那个前任是一个非常
1: 垃圾。<笑>
0: 就是你们外语学校出来的典型的形象
1: ，什么叫我们外语学校搞得你不是外语学校一样
0: ？就是因为我的前任是一个，平心而论了，我觉得他很帅
1: ，嗯，也就一般般吧。
0: <笑>因为他高中也是外院的嘛，所以他从小就是在女生堆里面成长起来的，他可能呃换女朋友换的很勤。我当时跟他在一起的第一天，我自己的想法就是，我从来没有奢望过我们可以走得很远，我是以这种想法跟他在一起的
1: 。你为什么这么卑微？
0: 对，所以我觉得我从一开始这个关系本身
1: 就是不健
0: 康的一种依恋关系嘛。其实很短，因为我我们在一起时间很短，但我就不知道为什么他能够影响我这么久。嗯
1: ，他带给你很大的伤害。其实我们没有太聊过你们之间的关系，是不是？因为你们在一起的时间太短了。
0: 对啊，就真的中间相处的时间真的非常的短暂。我觉得我们是属于跳过了相知的阶段，我们直接就是从相遇就直接到相恋了。这个就是我之前问你说相不相信一见钟情的原因。所以
1: 你对他是一见钟情
0: ？是的，我觉得我们两个都是。
1: 嗯，你是愿意相信一见钟情的人
0: ？我愿意相信，因为我仅有的两段恋爱，第一段其实是日久生情。我是在高中的时候嘛，就高考结束之后，跟我一个很好的朋友，我们认识了七年，在一起了一个月，一个月之后就变成了一个陌生人的关系，就真的很伤
1: 。嗯、天呐，好可惜哦。
0: 就是因为我的第一段关系让我觉得我可能真的是一见钟情类的选手，因为我第一段关系就他跟我表白之后问我要不要在一起的时候，我当时其实是在想，哎，我好像也不抗拒他，我可以接受跟他一起去做很多的事情，就我有一种很奇怪的感情洁癖，就我觉得说，哎，我们两个人都可以单独出去了，那是不是就证明我其实可以跟他试一下？我们就在一起了，然后在一起之后就异地了。当时，呃，跟他很像是那种既定的仪式，我们每天早上要说早安，每天晚上要说晚安。然后他不是我想象中那种爱情关系，所以就分手了。这也体现了我当时一个非常不成熟的感情观。然后我最近不是也在看《亲密关系》这本书，里面他就有讲到嘛，他说我们需要警惕的一种宿命信念，感情不是天生而来的。就这本书里面讲到说，有一种宿命信念，是我们可能都会相信说，美好姻缘天注定。这可能也是很多的国产剧或者很多的爱情剧会告诉我们的，你们就是天生要在一起的，你们的伴侣是什么天生就是很适合你的，这是一种观念。所以这个会导致我在大一的时候。还没成年的我，会觉得我们那个感情关系不是我想象中的那种很美满的感情关系。就这一次之后，我就觉得说，哎，那我其实是不是还是需要我在第一感觉我能够有心动的感觉的？所以到第二次说一见钟情之后，真实体会过真的喜欢一个人是什么情绪或者你的情绪波动，我就会觉得。我知道了，喜欢是什么样子的，所以我现在还是会更加倾向于一见钟情
1: 。我觉得可能需要的是一见钟情加日久生情。我可能会这样一个人，觉得他非常的不错，但是像我们的性格可能不会继续开始。所以说这种情况下，如果说对方不主动的话，你们之间的关系也就无疾而终了
0: 。我近期认识一个男生，嗯，
1: 我怎么都不知道这
0: 回事？因为我很喜欢看话剧嘛，然后经常转票就会加奇奇怪怪的人。现在我们的阶段可能就是属于每次出去看剧，如果碰到刚好周六，然后我们都会去上话的话，可能就会一起吃个饭。但我们之间的关系一直没有什么进展
1: 。嗯，那他还是单身的状态吗
0: ？我不知道，我们从来没有聊过这些。所以你看，我觉得我们的聊天是一种完全没有进展的聊天。我们的聊天并没有使我们变得更亲近，就你需要的表示出自己的个人信息和一些兴趣的同理心，需要让对方也感兴趣，然后也去暴露自己更多的信息嘛。但我们两个的聊天可能就一直停留在话剧
1: ，但是有共同的兴趣也挺重要的，你们可以慢慢再试一试
0: 。呃，不大会，因为确实没有一见钟情的心动感。
1: 嗯， oh, 好吧，也就是说你对他其实没有什么太大的兴趣，那就算了
0: 。其实是这样子，我想要让自己尝试一下，因为如果按照之前我的性格的话，我不会跟一个男生单独出去，比如说吃饭。但他约我吃饭，因为是我们后面有一场共同的剧，但我当时不抗拒这件事情，是我觉得我要不要让自己尝试去了解一个人，不要说。按照我之前那种一见钟情是就是否就否的那种态度，我想要让自己尝试去走一下这个。路径可能现在也吃了两三次饭吧，但是我就觉得好像一直停滞不前，可能也是我的原因吧。然后他也从来没有暴露过他自己的事情，比如说他是哪所学校毕业啊，或者他现在的工作单位啊。
1: 你们都吃了两三顿饭，你们连这种基本不算个人信息就这种事情，你们都没有聊吗？那你们到底都聊点什么？就每天吃饭只聊话剧吗？还是你们吃的是快餐，十分钟就能吃完？<笑>
0: 可能是那种昨天看了哪部剧啊，今天看了哪部剧啊，上次看的剧怎么样啊？就这种完全没有对于双方的个人信息的一个深入。我觉得如果没有这种深入，其实我们的关系不会再进一步
1: 的。但这个男生很奇怪，他既然主动愿意吃饭，现在都约了这么多次，我感觉他应该还是有一点这方面的意思的。那他不就是了解一下这方面吗？你觉得他是一个比较羞涩的人吗
0: ？他是一个很有分寸的
1: 人。嗯，过于有分寸了是吗？
0: <笑>就是你跟他聊天不会有任何的被冒犯感，但也正是因为这种太过于有分寸，可能我觉得我们之间的关系也就停留在那了。你是我的城市，营雷里面，他们两个人其实是，当有一个人进的时候，另外一个人会退；当那个人退下来的时候，另外一个人会进，所以他们俩才有后来的故事。但我还是觉得他们也。某一种程度上面也是有一见钟情的成分在的
1: ，嗯，肯定啊。当时那个特别刺激的场景应该是救他吧，有什么劫匪什么的，那肯定是心跳砰砰啊。
0: 还有到最后的时候，米卡不是问邢克磊说你什么时候喜欢我的吗？邢克磊说第一次见面的时候啊，
1: 好甜
0: 。我会觉得说一见钟情，它确实有一定的玄学在吧，也有可能是见色起意。我当时很喜欢我那个前任，是因为。他穿了白色的 T 恤，很干净的男生啊，穿白 T， 我会觉得他整个人非常的干净利落
1: 。和演员的人可能在你进入某一个年龄之后，你喜欢的类型可能一直是一种类型啊。那我怎么办呢？嗯、uh, ，你所以你喜欢什么类型啊？我都不知道，干净吧？我也是。那我们两个是竞争者哎。啊、uh, ，我喜欢广东男生，<笑>我喜欢讲广东话的男生。嗯，开玩笑。嗯，呃，回来，回来。呃，所以说你刚刚说你。今年只看了两部国产爱情剧，你平常看国产爱情剧的频率是会比较低吗？就是你什么时候会选择看国产爱情剧？因为我原来以为我自己其实不怎么看，但是那天我们说要聊这个话题的时候，我一下子想不起来我看过什么，但是我又发现你说的那些我竟然也都看过
0: 。我看剧应该是只有两种情况下，一种是有我喜欢的演员，比如说白敬亭。且这部剧是 OK 的，比如说像之前的《荣耀乒乓》，我就没有看
1: 哦， oh, 很烂是吗？那部剧
0: 好像是，因为它前面有点讲职业线嘛，然后说据说前面很憋屈，因为我看剧我还是想要开心一点，所以我就没有去看。然后还有一个情况是因为我很喜欢看网文嘛，所以网文的话，如果它改编成影视剧，且里面的演员我不反感的话，我会看。比如说像之前的《微微一笑很倾城》，像《亲爱的热爱的》，它其实都是就微微是顾漫的网文改编的，然后《亲爱的热爱的》是墨宝非宝的《蜜汁炖鱿鱼》改编的，所以就是这种情况下我会看。但近期顾漫又上了一部是《你是我的荣耀》，我没有看，因为他们两个演员我都不大 OK， 所以我就没有看
1: 。谁演的呀？杨
0: 洋,洋和迪丽热巴。哦
1: ，好吧，我也不大 OK。好吧，我也其实差不多，就基本上，如果说有我路人粉的演员的剧，我都会看。我的枪头其实还是挺多的，<笑>一般都是下饭的时候看嘛，或者是你很累不想费脑子，你只想快速的分泌一些多巴胺的时候会看啊。那我最近
0: 的下饭神剧，呃，也不是剧，是一个综艺，我推荐给你，叫《名
1: 侦探学院》啊，也是名侦的，就是衍生系列是吗、啊
0: ？对，就名侦里面每一期不是有个侦探助理嘛。然后侦探助理他们有一有一个节目，单独的节目叫《名侦探学院》，就看到很多智力在线的人在比拼，就真的好爽
1: 啊！我有时候也会看综艺，然后我之前写一篇稿子的时候，就写恋爱综艺相关的嘛，然后我就一口气集中看了很多恋爱综艺，就像是《心动的信号》啊什么，我不知道你知不知道，看着看着就觉得哎还有点意思。<笑>一般他都是找四个男的、四个女的一起住在一个别墅里面住一段时间，可能一个月的样子吧。然后演播厅里面会有一些明星嘉宾去和观众一起观察这些男男女女在小屋里面是。怎么发展关系？怎么 dating 呢？然后就要猜他们谁喜欢谁嘛。我看多了会发现，其实套路都比较相似嘛。而且你看那些帅哥靓女，你就会觉得他们为什么会找不到男朋友女朋友？而且有的人二十岁就来上节目了，我就想说也是大可不必。很多可能都是为了做网红或者是今后出道嘛，然后就比较无聊了。但是我这次录之前，我就又。去找了一个韩国的恋爱综艺来看，我就想着还是韩国人会玩啊。那个综艺叫《换乘恋爱》，我现在看了两集，我就感觉他们太会玩了。他是邀请了几对已经分手的情侣住到一个屋子里面。哎，我觉得韩国人在这一点上面真的好会啊。真的，然后他们必须假装不认识，你知道吗？就不能暴露出自己曾经是恋人。然后在小屋里面，你可以追求新的人，也可以追求你的前任，你就可以想象会有很多修罗场出现嘛。这些恋爱综艺，他们每一天结束之后都会。匿名发短信给自己一个喜欢的人，给他发一些内容嘛。然后在第一集结尾的时候，这个综艺里面就除了发短信之外，你还会收到一个提醒，就会提醒你说你的前任有没有发消息给你，就特别扎心。<笑>然后第二集的时候是他们要展开新的约会了嘛，比如说男生 A 要和女生 B。约会了，然后男生 A 他可以通过电脑问女生 B 的前任一些问题，比如说哎，这个女生喜欢呃什么类型的，她喜欢吃什么、干什么、玩什么。也就是说，你要得到你约会对象的前任的建议，我就觉得特别搞笑
0: 。但恋爱综艺里面，因为你其实能够明确知道你所有的行为都是被他人可见的嘛，包括当时在同时的其他人，也包括电视机前，就是有有观众，所以你所有的呈现。他其实不管是有意无意，他都是一个塑造的过程，他不会是一个最真实的情况。就像是印象管理吧，就是你在平时私底下，你跟朋友之间都会有印象管理，何况是你到一个大庭广众之下去表现，我觉得应该不会特别的真诚。是的
1: ，我一个朋友啊，然后他就跟我说，他如果以后跟他男朋友同居的话，一定要住两个房间，因为他没有办法接受自己上厕所的声音被听到。有没有办法接受自己每天早上就是头发很油的样子被看到？我不知道他是不是真的会这么做，但我听了之后就觉得也太累了。就如果一段关系你一直要维持一个这么光鲜亮丽的形象的话，那你为什么还要继续下去呢？所以说，我觉得从最初的可能一见钟情，大家都是一个非常完美的样子，怎么样进入到嗯一段关系的下一个阶段，我感觉是很困难的一件事情。之
0: 前是不是有一部英剧还是美剧？就是有一个女主，她跟她老公吧，就是睡觉前的时候，她都是妆是完好的。然后等她老公睡了之后，她就起来卸妆。
1: 对对对，致命女人应该是。
0: 对，然后到第二天早上，她在她老公前起来化好妆，然后再睡觉，假
1: 装醒过来，就真的哇，我的妈呀，太累了。现在不是有。有一个产品叫晚安粉嘛，你在晚上睡觉的时候铺上那个粉，我觉得太夸张了，天呐，爱情好难吗？爱情可
0: 太难了。我刚刚又想起一个点，我觉得我在亲密关系过程中可能会。想要去对方去巩固我自己的认知，《亲密关系》这本书里面不是有一个概念是自我概念嘛？自我概念的话，就在亲密关系当中可能会有两种模式，一种是我们想要在亲密关系当中得到一种自我提升，其实就是从他人那里获得能够提升自己的一些正面反馈，比如说觉得我很好；还有一种呃是自我证实，是我不需要你夸我，我需要你证明我自己是对的。如果我觉得自己不好，你觉得我好，我会更不安
1: 。那你觉得你自己好吗？你我理解是你觉得你自己不好，所以你希望对方也觉得你不好，那也太奇怪了吧？我可
0: 能会是阶段性的，比如说，我觉得我这件事情就是做错了，我不想要你告诉我说这件事情没错，因为我这是我自己的有我有一个认知
1: ，那就是你是一个比较理智的人，你就是一个是非分明的人，你是一个好人
0: 。也有可能是因为我不相信他人，在思考的时候，我可能。我不相信或者我并不信任这些反馈，然后我就把这个应用到我的家庭关系里面也是一样的。比如说我小时候可能我考试考不好的时候，如果我家人说没有，哎，你现在已经很棒了，但我会觉得他是很虚伪，他在说假话，他只是在安慰我，他并没有觉得我很棒。
1: 嗯，但我觉得这个应该是有一个起始的点的。比如说一开始你是没有这种感觉的，但是某一次你考的不好，然后别人说你是很棒了，但你发现对方其实并不是这么想的。久而久之，你可能会就不相信他人的判断。但我觉得如果可能会有一些改善的方式，比如说有一个人非常执着的一直在跟你说你确实很棒，你就会渐渐的相信他是真的很真诚的，觉得你是很棒的，所以你是很棒的。
0: 嗯，我真的好想心动哦。好久没有心动过了。我其实在我前任之前，可能并没有很明确的知道喜欢是什么感觉嘛。到你当时有 crush 的时候，就会觉得 crush 的感觉真的好好呀
1: 。我不知道。比如说，我跟你说，我挺喜欢那个男生的。我觉得我对他保持就是这种持续的喜欢，某一部分原因是因为他有女朋友。我知道我没有办法，暂时没有办法得到他，就我很享受这种我暗恋一个人的感觉。你能了解吗？这其实和追星有异曲同工之妙。不懂，<笑>我不用为此付出太多，但是我能得到一种多巴胺的分泌。你说他现在是没有女朋友的，然、啊、后你让我去追求他，难道我真的会去追求他吗？我觉得我可能不会，因为我太懒了，我也不愿意去迈出这一步。但是他正好有女朋友，就为我不追究他找到了一个理由，而我又可以假装等待的，呃，关注他这个事情让我觉得很爽
0: ，就是有一种我并没有拒绝这件事情，只是
1: 现实情况不允许。对对对对对对，对，可把你厉害的。嗯，所以说我感觉我们还是看了很多的国产爱情剧的莫名其妙的。那你会觉得你小时候看的那些国产爱情剧和现在的国产爱情剧有一些什么区别吗
0: ？我小时候看的，我想一下，小时候看过什么？哦，我小时候看过很多台湾偶像剧
1: 。我也是，我觉得我们小时候都是被台湾偶像剧，什么公主小妹啊，王子
0: 变青蛙呀、啊，爱情魔法师
1: ，我们看的是同一批。<笑>
0: 哦，还有最近的是什么？下一站幸福。我觉得小时候可能还是会偏狗血一点，会更偏向于说多角恋，很多个男生爱一个女生，全世界都爱这个女生的故事
1: 。对你刚刚说那个公主小妹，我就也看过嘛，就是她女主是张韶涵，对吧？男一到男四是飞轮海的四个成员。之前不是有个游戏叫《恋与制作人》特别火嘛？他们就说磕纸片人，磕纸片人，就里面也有四个不同的男生。我就觉得公主小妹就是古早版的《恋与》。制作的就有四个不同的类型的帅哥宠你爱你供你挑选，人类的欲望和梦想果然是更更古不变的，就永远都是这个样子。
0: 近期可能确实有一些叙事或者思想上面的觉醒，所以会更偏向于什么甜宠剧，也有可能是压力太大了，需要一些不怎么动脑子的甜宠剧。生活比。剧里更狗血，
1: 真的很不负责任。我觉得就是那些。资本还有市场，看到一个剧火了之后，你就可能就不停的投那个甜宠剧。对，就你还甩锅给观众，说什么观众爱看甜宠剧，而且很多甜宠剧就真的很无脑。而且另一个原因可能是，你说每年出来那么多新的偶像、新的演员，你不让他去演那个甜宠剧，他有能力去演什么呢
0: ？很多编剧的那个故事真的是完全站不住脚的。文学理论的课里面不是说本事和情节的区别吧？本事应该就是一件一件的事情，一个一个的塑。然后情节你是要通过一定的逻辑关系把前者给串联起来的，但我觉得现在的国产剧很多时候他就只是把一个一个素材往上扔，甚至都没有一点逻辑关系，而且他这个逻辑关系如果有了也是站不住脚的，而且人设可能前后就完全变样。所以他的所作所为
1: 也是没有一套正常的逻辑的。而且我觉得现在有一个趋势，就是所有的剧它都变成了爱情剧啊，对，职场剧变成职场爱情剧，刑侦剧变成刑侦爱情剧，武侠剧变成武侠爱情剧，就感觉你干什么都得谈个恋爱。可能是现代人太渴望爱情了，就你可能作为一个动物，做一个人，你从内里是需要。这个东西，但是你就现实有各种压力，让你没有办法，也没有机会去得到爱情，你就只能通过围观爱情，就像通过假装恋爱来获取这种幸福感和满足。
0: 我觉得是还是偷懒的一种方式。比如说，你要写一个职业剧，它的篇幅就你要去做很多的调查，跟很多专业的人士去磕很多细节嘛，所以它的成本肯定要比你写一个纯的就甜宠剧要成本要。高的多，一个季度可能都拍好几个剧的这种快节奏来讲的话，确实甜宠剧它的成本很低
1: 。这些制作人和编剧凭什么觉得爱情是件很容易描绘的东西？我觉得爱情才是非常永恒又很困难描写的话题。他们写的那些爱情，我我怀疑他们是不是真的懂爱情。就
0: 真的很像是套了一个模板。上次看到一个剪辑特别好笑，上次剪辑说现在所有的国产剧里面永远会有一句话是“好巧啊，怎么是你啊？啊，真的吗？<笑>很多都有，所以我才说《城市迎来里面是繁讽，它里面也会有“好巧”，但它所有的好巧都不是真的巧，都是刻意为之嘛。啊，就是告诉观众，就是我刻意为之啊，就爱情没有这么多的巧合，你要巧合，你只能自己去制造巧合
1: 。你知不知道早年间有那种？玛丽苏和杰克苏，就那种大开金手指的，
0: 可能现在没有人会想要再看这种玛丽苏的，他也会想要看什么大女主的嘛？但我觉得他的大女主有的时候也是一种在男性视角下的
1: 大女主，点名批评那个什么北辙南辕是吗？在此。那我们最后进入我们这一期的总结问题。我们非常难得的在录制之前就想好了这期的标题，叫做“因为国产爱情剧再也不相信爱情了”。这个标题是当时随意提出来的。
0: 我们应该说是因为国产偶像剧再也不相信爱情，这样就不会出现两个爱情了
1: 。非常好。所以你为什么会产生这样的想法？
0: 这个真的是一瞬间。的灵感也没有经过什么深思熟虑，但是我后来有去在想这个问题，我觉得有两个极端，一个极端是因为国产剧里面塑造了太多的完美对象，包括我们刚刚讲的，比如说他颜值高、工作好、性格也好，我们会觉得说他能够得到天选的爱情是他理应得到的。但反之，就会觉得说自己好像并没有办法去做到跟他们一样的，比如说同样的处境，去做同样的事情，就会觉得说自己不配得到爱情
1: ，我不配
0: 。比如说，如果你问我说我相信爱情吗？其实我是相信的，但只是不相信自己会拥有
1: 。你这个观点。还和普通大家对于国产偶像剧的想法还挺不一样的，因为我记得我从小我爸就跟我说，你不要看那么多偶像剧，现实中的爱情没有这么完美。他们的可能都会觉得你会看到一个完美的对象之后，也希望能够在生活中寻找一个霸道总裁或者是深情的男主这样子。其实和你说的刚刚是恰好是就截然相反的，你反而会觉得说自己不配这样的人
0: 。那也有可能就是我也会觉得我找不到。就现实生活中真的没有这么完美的人，也有可能是的。还有另外一个极端，就是现在很多的国产爱情剧里面，他也会塑造爱情的出轨和一些极端的行为，比如说家暴呀，或者是出轨小三，会觉得说爱情好累啊，好烦呀，为什么要谈恋爱呢？你相信爱情吗？
1: 我第开头的时候自我介绍不都说了吗？不相信。之前不是要讨论那个最向往的亲密关系吗？本来是想说遇刺小舞做的，但是一开始就是想说，因为前任讨论太多了嘛。二是感觉这种爱情，神仙爱情真是可遇而不可得。就是你可能发现娱乐圈的偶像剧都在现实中是吴亦凡这个样子，霸道总裁全都是王思聪这个样子，然后你深情男主全都是林生斌这个样子，<笑>那你怎么相信爱情呢？因为我觉得现在的国产爱情剧，它没有教你怎么去处理一段这种琐碎的爱情关系。很多女主她总是轻而易举的能够获得关注和爱，而且她们就是好像没有经历过任何生活的捶打，他们一直非常的积极、乐观、正能量。而我们现实中遇到的亲密关系，可能是就充满各种嗯矫情也好啊，然后或者是各种鸡毛蒜皮的小事情啊，这种情绪是。没有被这些国产爱情剧所呈现，所以说你没有办法从这些剧里面去习得一些技能吧？我觉得
0: 近期不是有一部剧，好像评价还挺高的，应该是叫《我在他乡挺好的》，好像就是说他们就非常的普通，然后也有点类似于说普通人在。大城市里面，自我很孤独的去打拼的一个现状吧
1: 。我刚刚关掉了一个文档嘛，然后我现在是看着我们俩的微信语音的头像在跟你说话，然后跟大家说一下，随意的头像是他的一张侧影照。然后我看着这个侧影照，我就想说，这么好看的姑娘竟然没有男朋友。呵呵突如
0: 其来，你不知道照片等于照片吗？就骗人的骗，
1: 没有啊，就跟你现实中长得一模一样啊，随意真的特别好看。
0: 我们之前有一个约定，是说谁先结婚，谁就可以不给对方发红包
1: 啊。真的是这个约定吗？我怎么不记得了啊？不是吗？是谁先结婚，对方不用给他发红包吧？
0: 不是吧？是谁先结婚谁就赢了吧？那
1: 你肯定赢了，
0: <笑>我怎么
1: 可能给你下这个赌注？
0: <笑>那我们再立一个 flag， 就是我们希望我们下一次聊亲密关系的时候是有亲密关系的状态再来聊这个话题
1: 。我们下次聊亲密关系的时候带上各自的男朋友一起来录播客。<笑>
0: 好的，那这个 flag 立下了，可能三五年也不一定能够实现，我们就先把这个三五年的预告打在这里。好的，那我们这一期就聊到这里啦。希望听这一期播客的你们，如果有对象的话，就还是可以享受你们现在所处的这一段亲密关系；是享受其实单身生活的话，也可以继续享受。如果想要有另一个对象的话，也可以尝试着去做一些主动性的举措吧
1: 。好吧，祝大家都拥有甜甜的恋爱，也拜拜，下期见。幻想一个未来，拥有一片心海，在某一刻看你向我走来。孤单经过人海，看别人的精彩，而我的心在等谁来主宰。因为一个意外，轨迹已经更改。多么真实，从现在到未来。不愿给谁伤害，也不愿有遗憾。可命运总是。夜。Yeah.